0: Друзья, привет всем! Это сумасшедший кубик, новый выпуск. А меня зовут Алексей. Значит, сегодня пятница. Как всегда, я представляю вам что-то новенькое, что-то интересное, что-то из своего личного опыта. Ну, собственно говоря, здесь почти все время только мой личный опыт. Поэтому все, что будет сказано сегодня и было сказано до этого, это все имхо. Это такой маленький дисклеймер. Ну что, как у вас здоровье, как настроение? Играете во что-то? Много? Мало? Ну, напишите в комментах, как у вас неделька-то прошла. Надеюсь, предыдущий выпуск вам понравился. Я решил сегодня сделать кое-что еще. В соло, ну то есть сам, да, опять сегодня вещать буду для вас только я в одно лицо. И раз уж я сказал то самое заветное слово соло, то все люди, которые соло не признают, могут, в принципе, выключить выпуск, потому что сегодня я бы хотел поговорить по поводу всяких разных режимов и а в том в соло ну то есть в в принципе соло процесса но с маленькой одной оговорочкой как вы все прекрасно знаете большинство соло настолок которые я играю все-таки так или иначе связаны с Амери и представляете из себя, ну, скажем так, адвенчуры, да? То есть это могут быть данжен-краулеры какие-то, может быть, детективы, что-то в таком духе. А сегодня я хочу свой взгляд представить на автомы и соло-режимы в исходные, изначально не кооперативных играх. Ну, смотрите, ситуация в том, что э, любая кооперативная игра, в принципе, может быть соло-игрой. И, как правило, ну, наверное, 90% различных кооперативов сделаны именно в соло-режиме. Ну, то есть, как бы с применением соло-режима. То есть, вы играете один за одного персонажа. Может быть, за двоих персонажей. Но вы имеете полное на это право. Хоть всех возьмите, да, как там в Зомбициде. Хоть там шестерых сразу взять, положить и за них бегать. Пожалуйста. Но сегодня не про это. Сегодня разговор пойдет именно о, ну, на мой взгляд, все-таки прикрученных соло-режимах, то есть э, автомах, которые есть в исходно на столках, не предназначенных для одиночного пользования, скажем так. По большому счету, сегодня речь пойдет про, опять, про евро, про различные евро-геймы. Не все, конечно, да, будет евро сегодня, но большая, скажем так, часть на стол, про которые я хочу сегодня поговорить, и про их режимы, и про то, как, как вообще, в принципе, они играются в одно лицо, они по большей части будут связаны так или иначе с расчетом, с просчетом. Ну, в общем, это сугубо еврота. Разной степени конфликтности, разной степени взаимодействия. И с этой как раз позиции я и хочу немножечко их осветить. Давайте сразу к road такой, к нашей перейдем. Я решил не про все, естественно, если я начну рассказывать про все настолки, нам не хватит а не то, что одного выпуска, а, наверное, месячного лимита на выпуск подкаста. Здесь будут а, в основном а, варианты авто с примерами, и я попытаюсь, а, ну, скажем так, со своей колокольни разобрать а, эти режимы, и заодно разъясню и объясню, почему, на мой взгляд, конкретная настолка находится вот в этом моем личном, скажем так, э, вот позиции, да, в таком, как это сказать, э, ну, относится к такому пункту или к другому пункту. А пункты у нас сегодня следующие. Как по мне, э, все э, подобные игры можно, ну, банально разделить на две категории. Это категория простого скоринга обычного. Когда мы не играем против кого-то конкретного, даже не против э, коробки, мы пытаемся улучшить свой рекорд. Ну, то есть, а режим тренировки. А, это первое. И второе, это э, режим игры против бота. Ну, то есть, э, когда у нас действительно есть автома разной степени полноценности. Э, то есть, виртуальный игрок... Э, противник, искусственный интеллект, называйте как хотите. И отдельно я еще выделил две настолочки, но про них в самом-самом конце поговорим. Это настолки, в которых есть отдельный режим компании для соло-игрока. Чуть попозже, когда до них дойдем, будем общаться, будем, я вам расскажу, почему я решил, что это вот должно выглядеть именно так. Ну вот, собственно говоря... Такое, такая у нас дорожная карта на сегодня. Итак, начнем, наверное, с самого простого. Начнем, наверное, с игр, направленных на обычный, банальный, простой скоринг. Чем отличаются эти игры от... Ну, такие, я имею в виду, еврочи, в основном еврочи, да? Чем такие настолки отличаются от настолок с ботом? Все очень просто. У вас нет противника. То есть, по сути дела... Вы берете э, поле, берете компоненты, раскладываете, готовитесь, как правило, к игре на двоих, ну, в основном так это идет, и начинаете от этого уже плясать. Соответственно, э, если э, у вас э, там по лору, по, гим, э, там, по механикам требуется как-то обновить рынок или еще что-то, как правило, вы просто делаете какое-то банальное механическое действие, что-то сбрасываете и все. В данном случае очень хорошим примером, самым, вот на мой взгляд, банальным и описывающим с точностью такой простой скорень, являются некоторые игры э, в, в, от, господи, э, типа, так э, из головы вылетело, э, Прага и подводные города, э, у которых, э, в принципе, геймплей, э, ну... Подразумевает чистые такие вот сухари, без взаимодействия друг с другом. Вот абсолютно совершенно, да? Что мы делаем, в, что в Праге, что в подводных городах? Мы, собственно говоря, как я и говорил, мы скоримся. То есть мы реально банально ищем возможности заработать максимальное количество очков. При этом нам абсолютно никто не мешает, виртуального оппонента у нас нету. То есть он, в принципе, не предусмотрен. Мы каждый раз просто немножечко обновляем рынок, обновляем карты, если это подводные города. Все. Основная суть соло режима в данном случае ⁇ это набор, набор и набор очков, куча разных вариантов. Это возможность потренироваться, это возможность попробовать игру, по сути дела. Наверное, да, вот это сам, вот в данном случае это самое, ну, простое объяснение, самое простое, наверное, э, самое простое, самый банальный и самый лучший пример именно тупого обычного скоринга. То есть, э, если вы когда-то играли в... что в Покорение Марса, что в... Под, ой, в Покорение Марса он, про него сейчас будет, а что в Прагу, что в Подводные Города, вы должны себе прекрасно это все представить. Э, мне кажется... Ну, собственно говоря, от Праги я уже избавился. Подводные города у меня лежат, ну, потому что они нам нравятся, и там неплохой, как бы, сеттинг, и достаточно приятно сделаны механики. У меня вот с получением действий, да, с выставлением плашки, розыгрышем карты, с комбом э, цветовым между плашкой, ну, то есть, ячейками действия и карты, которые вы разыграли, в общем-то, соло работает все то же самое. Вообще без каких-либо вопросов. И при этом э, подводные города в данном случае более интересные, на мой взгляд. То есть, Прага, да, тоже хороша. Прага, в принципе, сама по себе неплохая игра. Но в качестве соло-гейминга э, подводные города подойдут лучше. И опять же, единственный нюанс. Э, от такого соло начинаешь очень быстро скучать. Вот очень быстро, потому что он не дает вообще какого-либо челленджа. Поэтому давайте перейдем чуть-чуть к более комплексным настолкам который, в принципе, тоже отличает банальный скоринг, да? без всяких проблем лишних. Это вот «Покорение Марса», о котором я вот оговорился буквально минут назад. Почему он чуть сложнее? Дело в том, что «Покорение Марса» предлагает нам за 14 раундов полностью реформировать Марс. То есть, соответственно, мы в одно лицо, без других игроков, должны будем строить вот этот свой карточный движок, обменивать ресурсы и пытаться все три, ну, окей, два трека и океаны полностью довести до конечной точки. То есть каждый трек поднять и выложить 9 океанов. Все. Почему сложнее? Ну, во-первых, у нас есть эм, исходно э, фиксированное число раундов. Да, я прекрасно понимаю, что те же подводные города тоже имеют фиксированное число раундов, окей но вопрос в том, что э, в подводных городах, ну вообще в э, играх от э, Сухи, от Владимира Сухи, это автор который, в них э, в принципе есть такая очень хорошая сносочка, ссылочка в конце описания соло правил, что если вы набрали хотя бы там 100 очков в подводных городах и, по-моему, если я ни, ничего не путаю, 120 э, в Праге, то как бы, вы считаетесь э, опытным игроком в данную настол. все. То есть, там, допустим, с первого раза у меня в соло набрать не получилось, но это были мои первые партии в эти настолки. То есть, я в них исходно играл именно э, первый раз в соло. Ну, как раз попробовать. Естественно, да, как бы, ну, пока пробуешь механики, не понимаешь, что к чему, не знаешь, как лучше э, разыгрывать карты или разыгрывать действия в Праге. Но потом все становится очень легко. И набрать вот это вот искомое, соответственно, 100 там или 120 очков, это несложно абсолютно. А вот покорение Марса немножечко другая система. Дело в том, что э, вы это, наверное, знаете даже получше меня. Если взять все дополнения, которые вышли, «Покорение Марса» будет очень громадная колода. Просто огроменнейшая. Конечно, можно не замешивать какие-то допы, можно играть чисто на базе. Но даже если играешь чисто на базе с прологом, давайте так, с прологом, в принципе, «Покорение Марса» надо играть с прологом, обязательно. Это вот в любом случае. Даже при, вот в этом случае карт много. И когда играешь в соло, не все эти карты выходят. Тут, в принципе, на двоих, троих, на четверых не всегда эти карты выходят. Я уж молчу про то, когда сидит человек один. А проблема у нас остается все равно те же самые. Это рандомный выход карты, за которых мы можем первые несколько раундов просто ну, банально пропустить. Потому что нет ресурсов, нет нужных карт. И есть карты, которые мы не можем разыграть из отсутствия ресурсов. Ну, в общем, вы это все проблемы понимаете. Из-за этого, попервой кажется, что за 14 раундов сделать формирование Марса невозможно. На самом деле достаточно легко и банально, потому что игра, как в принципе и обычное поколение Марса, игра начинает постепенно раскручиваться. Если первые раунды идут достаточно быстро, то последующие раунды занимают большую часть партии, каждый раунд становится длиннее из-за того, что у вас очень много карт, вы начинаете комбить, вы ищете варианты, которые вы можете сделать, вы думаете, какое действие сделать пораньше, какое делать попозже, и поэтому прийти к тому, чтобы заскориться именно там, к концу, я не знаю, 12-го, там, даже иногда у меня разочек получилось 11 раунда, то есть полностью все поднять, ну да, с картами повезло, тут вопросов нет. Да, вполне, в общем, это реально все. Но именно вот это давление от того, что у тебя не просто есть там 10 раундов на то, чтобы сделать э, партию. А сколько набрал, столько набрал. А здесь давление, что за 14 раундов ты должен либо э, подготовить Марс к жизни, либо проиграть, это все-таки дает определенный вот э, э, ну, челлендж, что ли, я не знаю. Да, э, чисто ментальный. Потому что начинаешь паниковать исходно. А потом ничего. Когда вы... Пару раз попробуйте сыграть в «Покорение Марса» соло, вы поймете, что на самом деле <coughs> это действительно банальный скорик, ничего сложного в этом нету. И набрать там в районе, я не знаю, 130-140 очков соло в «Покорение Марса» в легкую. Вообще легко, без всяких проблем. Но все-таки немножечко она, мне кажется, в этом плане посложнее. Дальше здесь еще есть некоторые другие настолки, но я хотел бы выделить пару который, в принципе, тоже является чисто скорингом. Это Орлеан, про который а, и в прошлом выпуске я тоже говорил, поэтому сильно много на нем останавливаться не буду. Скорее, чисто по поводу соло. А, там есть три сценария, которые созданы только для а, соло-игры. Исключительно для соло-игры. Есть еще кооперативный сценарий. Вот, кстати, его я не пробовал. А соло-сценарии, а, которые есть в коробке, они тоже достаточно ну, окей. Они чуть более сложные, чем покорение Марса, потому что э, все-таки выход э, жетонов э, из мешка, он не менее рандомный, чем выход карты с колод. А с учетом того, что нужно строить э, вот эту вот систему, большому счету, тоже с чем-то сходность, с поколением Марса, скажу так э, ребят, это не в смысле, что это две похожие игры, а к тому, что нужно тоже строить систему. Просто не подворачивается язык, в это назвать движком. Хотя, ну, возможно, да. Все-таки это больше там бэкбилдинг такой. Э, но, по сути дела, каждый из этих трех сценариев э, представляет себе чистой -э скоринг, э, Только. В отличие от покорения Марса или там, подводных городов, где мы просто скорим победные очки. Здесь мы скорим то, что нам нужно для выполнения цели. То есть определенное как бы, задание. Уже какой-то, я не знаю, там типа м -м сценарий есть на каждую партию. То есть э -э -э, начиная от банально, ну хотя это три сценария, если что, начинать, да. В одном нам нужно просто перестроить столицу, в другом нам нужно набрать себе горожан на там, 7 или 8, в зависимости от уровня сложности, которую выбрали. А в третьей нам нужно просто выступать в роли торговцев и привести соответственно товары по разным городам. Но по сути дела, почему я отнес ее сюда, именно в раздел чистого скоринга, потому что всю дорогу мы занимаемся сбором товаров, продвижением по треку, который, ну, в принципе, тоже можно сказать, как бы, ну, конечно, это не победные очки, да, но мы просто скорим эти треки. Если вы в Ирлян играли, помните, да, что там горожане лежат и на треках на разных а, и могут быть на, а, этом, на планшете благих деяний и, в общем-то, на ну, планшете интриг, в любом случае, зависит от того, как возьмете. Но они там могут быть. Это, в принципе, тоже в какой-то степени скоринг такой есть. Но уже все-таки игры сценарненький и из-за этого становится более интересным. И еще один, еще одна настолка, которая попроще все-таки. вообще песочница на самом деле. Но она здесь, потому что исходная песочница, не кооперативная, хотя кооперативный режим там тоже есть, но он, собственно говоря, как и соло, прикручен. И вот, на мой взгляд, если во многих настолках соло прям вот выглядит реально э, пришпиленным на булавку, ну, типа, давайте для шильдика сделаем, э, то в э, данной игре э, коп для шильдика э, чисто вот так вот прислюнявили сбоку. Я говорю про Fear Ghost, Игра, как бы, в сеттинге постапокалипсиса на Диком Западе, то есть это вот где-то рубеж 19-20 века, вот так вот, как бы, да? При этом нам на выбор дается три варианта соло-игры. То есть либо мы выполняем работу, либо мы охотимся за боссами, ну, там, за монстрами, или, или там еще что-то было, честно говоря, не помню. Но почему скоринг? Да дело в том, что в Few все работает на победные очки. То есть у вас есть победные очки, и вы, соответственно, пытаетесь... Но в данном случае, немножечко обратная ситуация, во Few победные очки в соло-режиме стартуют как бы с плюса. И вы каждый раз уменьшаете их, когда вы подвергаетесь... Ну, когда вы заканчиваете свой ход, там, если вы никого не убили там, да, из этих ну, из монстров, да, ну, тогда с вас снимают победные очки, соответственно. И цель э, выполнить задание, данное вам, ну то есть не задание, а... Пардон, ту самую цель, которую вы выбрали на, на партию. До тех пор, пока ваши победные очки не придут к нулю. И поначалу тоже они очень сильно опускаются. Вы бегаете, пытаетесь выполнять там вот эти работы или искать преступников, которые вот most wanted. Соответственно, вы по локациям перемещаясь, находите их, скидываете карты с руки. Это все-таки так, ну, building как таковой. Скидывать эти карты, чтобы нанести им нужное количество повреждений, там, да, взять их в плен, сопроводить. Ну, в общем, в таком вот духе. Да. Не выполнили, потеряли. Выполнили, остались на месте, ничего там не происходит. да. И, соответственно, ну, можно выдохнуть, условно говоря. Опять же, тот же самый скоринг, но, по сути дела, наоборот. Вот все. Собственно говоря, Давайте, на, наверное, на этой ноте мы закончим с данной категории и перейдем уже к более полноценным соло-режимам. А это, опять-таки, это, об этом я уже говорил, это уже полноценные такие автомы разной степени сложности, разной степени загонности. Их я тоже разделил уже на 4 подкласса для себя, на 4 подкатегории. Это простые, среднесложные, сложные или рандомные. Давайте начнем с простых. К ним я отнес настолки, в которых, ну то есть к таким видам авто да, которые присутствуют, присутствуют на столках, эти автомы не отличаются Шибко большим умом, скажем так. Ну, по крайней мере, как, как я сужу, против них мне выиграть было легко. Причем я там как-то попытался, изворачивался, но все равно... Как вот я не старался, я все равно выигрывал. Вот такая ситуация. А здесь можно очень привести банальные и не совсем банальный пример. Банальный пример, который может попробовать абсолютно каждый, это пригород, она же Сабурбия, которая выполнена, там Автома выполнена в двух вариантах. С, ну, то есть там есть этот бот, я не помню, как там его обозвали. Когда вы против него играете, он такой более мягкий, дружелюбный, ну и, собственно говоря, тоже сол э, режим э, фактически, где, ну, который чуть посложнее, да. Э, на самом деле, что там, что там, все достаточно просто. Э, да, там э, бот, как правило, не покупает за деньги, за реальные э, тайлы, а вы покупаете. Там по-другому немножечко меняется рынок, но суть от этого не меняется. Бот пытается вам мешать, но у него это получается достаточно ну, слабенько, да? Ну, хотя, в принципе, я говорю, возможно, это проблема самой настолки, потому что, об этом я уже говорил, что в пригороде я, ну, мягко говоря, разочаровался, по крайней мере, в том издании, которое идет в ритейле. То есть, его либо брать в делюксе, в или хотя бы вот эту пачку допов, да, либо не брать вовсе, ну, это мое мнение. И Автома там такая же, она достаточно простая, она не сильно мешает, Единственное, что она делает, ну, как и многие другие автомобили, она забирает у вас тайлы с рынка. Это, наверное, самая большая, большая проблема, с которой вы столкнетесь. Все. Во всем остальном все вполне нормально работает. То есть, в ну, смысле, если, если вы понимаете механики, сыграть против бота в пригороде вам, я думаю, не будет сложно. Другое дело – конкордия. Для Конкордии на русском языке доп не выходил. Доп называется Солитария. Он включает в себя специальную колоду карт. Этой колоды можно играть чисто соло, можно играть вдвоем. Тоже ее использовать. Есть там режим, когда вы вдвоем, ну, кооперативный как бы, да. Хотя тут... К слову, кооперативный режим в Конкорде, ну, ладно, он не совсем кооперативный, он командный режим. Он был введен еще в дополнение Venus, да, но мы все-таки про соло говорим. Так вот, соло-бот в Конкорде представляет собой специальную колоду карт, которую вы берете себе на руки на старте, и на этой колоде, на картах, помимо того действия, которое вы выполняете, ну, впрочем, как всегда, да, когда вы разыгрываете карту, там написано действие, которое вы делаете, ну как бы и в качестве памятки В том числе, да Ну и чтобы другие игроки могли его повторить В данном случае У вас есть бот, у которого есть уже открытая колода карт Она прям открытая, это своя колода Которая представляет из себя Точно такие же действия Как и то, что есть у вас на руках И далее все карты Ваши стартовые Плюс все карты рынка Снабжены еще памятки о том, что делает бот Если вы разыгрываете эту карту Все то есть, например, если вы э, строите, э, бот, там, да, ну, то есть, разыгрываете архитектора, будет, бот будет выполнять определенные действия. Да, то, если вы разыгрываете, там, э, то есть, ну, соответственно, будет выполнять там, перемещение, строительство. При этом э, есть специальные кубики, которые вы кидаете, кубики разных цветов, у них немножечко отличаются грани. И там сказано, какой кубик вы кидаете. То есть вы кидаете кубик, на кубике выпадает э, символ, там, например, кирпич, да? И вы начинаете искать город, который, э, в котором бот может построить этот кирпич, кирпичный там, завод, да? Ну, то есть вот это построить свое здание в городе, где производят кирпич. Все. И, соответственно, есть целая э, там, э, как назвать, там, памятка, да? Как двигается бот? То есть он двигается на то количество ходов, которые у него есть, естественно. То есть, ну, по аналогии с вами в том числе. Он двигается там, к ближайшему незанятому или двигается в новый регион, если у него в регионе, где он находится, есть уже строения какие-то. Ну, в общем, тут такая целая памятка. А во всем остальном бот точно так же может купить карты с рынка. И есть кубик, шестигран, обычно D6 Вы кидаете и в зависимости от того, какая цифра Вы забираете эту карту и кладете ее в боту Есть разница, небольшая есть разница с базовой игрой В том, что когда вы играете префекта Во-первых, у вас нет карты да, или тайла Ну, в зависимости от версии игры Есть либо карта префекту магнус, либо тайл префектус магнус В общем, у вас ее нету У вас есть карта на руке префекта и есть карта Prefectus Magnus, вот и все. То есть вы разыгрываете карту Prefectus Magnus, выполняете действия а, как, так, как если бы у вас был тайл Prefectus Magnus. Все. Если вы играете обычного префекта, выполняете действия обычного префекта. То есть, точно так же либо получаете деньги, либо получаете товары. А, бот в это время получает победные очки. То есть, если вы играете любого из вариантов префекта, бот получает победные очки. А, в чем прикол? И почему он простой? Дело в том, что на старте вы имеете с ботом разрыв в 20 очков. В вашу пользу. То есть, как бы этого такой вот фора, скажем так. Но на самом деле, э, сколько я играл соло в Конкорде, я уже несколько партий отыграл, э, у меня всегда отрыв был э, от бота... Прям приличный, то есть намного больше, чем эти 20 очков. И если бы эти 20 очков на старт, если бы их не было, то отрыв все равно был бы приличный. Я начал с него повышать уровень сложности, а там как бы уменьшается количество, уменьшается разрыв в зависимости от э, того, какой у вас разрыв был в предыдущей партии. Ну то есть насколько вы обошли бота, если обошли. Вот я пока уменьшаю, пока я не вижу какие-то проблем. Может быть я набрался опыта в Конкордии, не исключено. А может быть там просто действительно очень простой бот. Хотя, к слову, на самом деле он простой не только по геймплею, ну, в смысле, по челленджу, да, но и по геймплею. То есть мы все еще имеем дело с той самой Конкордией. И вам ничего не нужно, только взять другую колоду. Все. И этим э -э -э, бот в конкордии и соло режим прям прекрасно. И, кстати, сюда я еще к простым хочу отнести такую настолку, как Клеос, если помните, я про нее рассказывал в начале 2022 года, она у нее там была зимой как раз, я в нее несколько партий отыграл и потом продал. Ну, прикольная как бы игрушка. А, на самом деле там сделано очень неплохо, ну, с претензией, я бы даже сказал, соло-режим, а, потому что у каждого бога, то есть вы же исходно играете за бога, древнегреческого, там, а этот... Господи, Арес, Гермес, Посейдон. Вы берете этих богов. У вас есть герой, ну, то есть, который принадлежит ему ну, богу, как бы его личный герой, который двигается по карте. И остальные просто миплы, к которым вы привязываете другие карты, разных существ. Ну, в общем, вот так вот, да. Основная, основная цель игры заработать больше победных очков путем контроля ключевых точек на карте и путем э, битвы с, э, с противниками. Но там еще можно докупать карты, докупив карты э, э, крутых существ, э, которые находятся на островах. Ну, скажем так, это скорее всего там киклады, да, наверное, я вот, честно не помню, ну так прямо наверху. То есть, как бы с, с материковой части Греции, если перейти вверх, да, там острова. И на этих островах крутые уже э, миньоны. Вот за них тоже победные очки даются. Но много миньонов все равно купить не получится, скорее всего. Ну, там есть нюансы. А вот э, драка, прям драка-драка, то есть э, мочить друг друга физиономией и э, держать в конце раунда ключевые точки. Вот основной способ набора победных очков. И каждый бог, который есть в игре, имеет свою личную автомат. Uh, и вот почему я сказал с претензией? Потому что Автома это похоже на uh, таковые, допустим, в Неустрашимых, про которые я уже, кстати, говорил. И да, они сегодня тоже будут, чуть-чуть uh, То есть они, она представляет из себя прям длинный список действий, в зависимости от того, что конкретно сейчас происходит на игровом поле. Uh, какие конкретно есть карты, какие миньоны у автома, ну вот в таком духе. Но на самом деле... Uh, она глупая Ну вот абсолютно серьезно Она глупая Она uh, пытается быть комплексной Она это, в смысле автомат Пытается быть комплексной Пытается реагировать на каждое движение игрока Но по сути дела ничего не получается Потому что uh, Весь принцип Абсолютно каждого бога сводится к тому Что мы должны сделать навал На ключевые точки uh, Если получается параллельно подраться Да, надо драться все. То есть, по сути дела, если вы э, имеете неплохие, э, неплохих миньонов на тех же ключевых точках вы успеваете до них дойти, э, при должном э, ну, везении, все-таки там боевка кубическая, и при должном везении вполне реально вам отстоять эти ключевые точки и просто регулярно скидывать оттуда э, противника. Ну или не давать ему там закрепиться. Все. Поэтому на самом деле она простая. И, ну, и не самое лучшее, даже не потому, что она простая и глупая, а потому что она именно с этой претензией. Потому что для того, чтобы освоить в Клеос Автому, нужно, ну, потратить немало сил, пока разберешься, как сетапится игра, как играется, ну, то есть, какие действия выполняет тот или иной бог, в зависимости от каких событий. Ну, вообще, черт ногу сломит, действительно. Но при этом э, выиграть это проще парень или. Ну, в общем-то, такие автомы тоже бывают. А, теперь переходим к более сложным. Такие как бы средние, среднечелленджные автомы. А, вот здесь вот как раз э, стоит сразу выделить две, это, э, две, две автомы от одного и того же автора, от Давида Турции. Это неустрашимые и империи новые, э, которые вот выпустили... Низа но ну не, про неустрашимых и так все знают. Um, почему вместе я их выделяю? Ну, во-первых, один тот же автор. Сразу видим почек, Прям очень хорошо, очень явно виден вот этот вот почерк. Uh, плюс мало того, ну, мало того, что это один тот же автор, это еще и один тот же издатель. Потому что базово выпускают эти игры спрей Games, Они же Бриан Борус сделали, Кстати. Соответственно, автома представляет себе и там, и там карту с набором действий, причем эти действия идут строго в нисходящем порядке, то есть в порядке их выполнения. Но в чем разница? Неустрашим... В неустрашимых автома посложнее немножечко, ну, относительно этих двух игр. В Империи автома попроще. И в Империи вы имеете только одну карту бота. Ну, карты, как правило, двухсторонние, э, там за исключением викингов, потому что викингов нету, э, вот этот, э, цивилизованной эпохи, вот, забыл как это называется точно. Э, то есть у вас там есть только варвар, эпоха варварства. А в большинстве других э, фракций карты просто двусторонние. И вы идете сверху вниз, в зависимости от того, какую карту э, э, разыгрывает бот. Все. То есть вы кидаете кубик, выбирает, ну, выбирается соответственно, карта, в зависимости от того, какое значение выпало на кубике. То есть бот разыгрывает или не разыгрывает. Ну и разные уровни сложности, в зависимости от этого бот разыгрывает там, 2, 3, 4 карты. То есть ну, с, там, с определенного рынка. То есть, как, это не рынок, это фактически вы под рынком выкладываете 5 или 6 карт из колоды бота. Закрытую. Потом, когда вы кидаете кубик, вы, соответственно, выбираете ту карту, которая выпала, и... Точнее, кубиком вы выбираете ту карту, которая не играет, а все остальные вы начинаете разыгрывать четко слева направо. Все. То есть, ну, таким вот образом. А, в Нестрашима уже немножечко по-другому. Поскольку Нестрашимо это чистая дуэлька, а, дуэлька достаточно такая, ну, плотная, непростая. А в ней, соответственно, Автома чуть-чуть посложнее, потому что она пытается моделировать действия каждого отряда, который у вас есть. Причем карты в Автоме различаются не только по отрядам, но и по фракциям, естественно. То есть стрелки немецкие не будут вести себя как стрелки союзников. Нет, у них будут свои поведенческие линии. И очень сильно это все зависит от сценария. То есть э, если э, ком взвода э, как правило будет иметь одну карту на все абсолютно миссии, то стрелки как правило будут иметь одну карту ну, максимум на две миссии. Э, соответственно там допустим первая вторая миссия будет одна карта, потом там третья миссия будет другая карта стрелков, потому что цель на сценарий э, будет отличаться. Соответственно, отличается карта, отличается стартовые условия и поведенческая линия того или иного э, вида отряда той или иной фракции будет сильно завис в зависимости от этого отличаться. То есть, если вам нужно контролить точки или стащить соперника, там, например, э, будут абсолютно по-разному идти движения. Честно говоря, я пока не пробовал автому за союзников, потому что я компанию... В Нормандии прошел пока только за, собственно говоря, за союзников. Соответственно, в том, и у меня были немцы. Чуть позже я все-таки пройду еще в обратку, ну, и потом приступлю к Северной Африке, ну, или как-то в этом районе. В Северной Африке, кстати, та же самая ситуация. Точно так же на каждые отряды, ну, точнее, там, каждый бойцы, потому что в Северной Африке все-таки у нас единый отряд, который состоит из бойцов. Это там на каждого бойца своя карта со своей поведенческой линией. Почему средне-сложные? Смотрите, ситуация следующая. Вообще, соло-режимы от Давида Турции мне нравятся. На мой взгляд, он делает их крайне интересными, крайне любопытными, более, скажем так, челленджными, в отличие от того, же Стыгмайра, например, который тоже очень любит делать... Автомы в свои игры, ну про него мы тоже сейчас поговорим. Это первый момент. Второй момент. Э, дело в том, что э, из-за своего... Э, из-за своих вот сложности, скажем так. Автомы э, Давида Турции, но ну, их тяжелее понять. И Соло Рулбук для э, неустрашимых тех же самых. Он... Ну, как такая, как, как, как книга, правил для, собственно говоря, и там неустрашимых, в принципе, для базы. То есть, соответственно, есть очень много нюансов, причем нюансы, связанные с определением ключевой точки, определением самого, как сказать, там, endangered, да, по-моему, или endangered написано, да, вот этого самого опасного противника. То есть, например, если стрелки передвигаются, к какому противнику они передвигаются? Кого они должны стрелять? Или пулеметчики, кого они должны подавлять? На каком расстоянии? Или не подавлять, а прицельный огонь вести? Ну, вот в таком духе. Естественно, кстати, поскольку автома идет в допе Reinforcements, подкреп... там подкрепление, я очень надеюсь, что все-таки у нас обратно наладится контакт со Spray Games и Гага выпустит, и Reinforcements, и Сталинград, который, кстати, скоро выйдет, там битва за Британию будет. В общем, все, все. очень надеюсь что Гага все это выпустит. Тогда вы сможете понять, на самом деле, вот эту сложность восприятия Автома. Но постепенно, сыграв там 2-3 партии, поняв примерно вот этот ход, для вас не стоит труда понять, как работает Автома, и найти ей противодействие. Об этом я, кстати, говорил, по-моему, в одном из выпусков, что э, Автома в Неустрашимых к концу моего прохождения за союзников, э, во-первых, стало очень легко и, э, понятно в механическом отношении. То есть я меньше уже заглянул в рулбук, я меньше смотрел э, в... Книгу сценариев, где э, точно так же прописано пошагово, какой враг самый опасный, то есть к кому надо сначала идти, а к кому в последнюю очередь, вот так вот по пунктикам. Э, и из-за этого мне стало легко это в том уловить на каких-то нюансах. То есть действительно ситуация стала в том, что я ее начал отвлекать, например. Э, Куда-то приводить стрелков, э, заманивать на себя, скажем так, то есть какие-то отвлекающие маневры. Тактические вот эти вещи. И я при этом прекрасно понимаю, что когда мы играли вдвоем в Неустрашимых, я бы не делал абсолютно такие действия, ну совершенно. Потому что, на мой взгляд, может быть с позиции теории вероятности такие действия оправданы, но, на мой взгляд, в дуэли, в баталии а-ля Неустрашимые действия постоянного там, попытки добежать и захватить контроль не настолько важны. Окей, okay, это важно, если там, человек, живой игрок, должен контролировать, допустим, там, ключевых точек на 5 победных очков, на 6 победных очков. Да? Контролирует уже 5 победных очков, то есть осталась одна точка. Конечно, да, в таком случае я бы тоже ломанулся со всей возможной скоростью, чтобы зайти хотя бы на тайл и не дать возможность противнику провести действие контроля, перевернуть жетон и, ну, собственно говоря, закончить партию. Но когда все это происходит э, в самом начале игры, ну такое себе. То есть да, в том и интересная, в том и неплохая, но она, собственно говоря, как и многие другие в том и она лишена э, вот этого вот этих вот майнгеймов, да, что ли, так сказать, не знаю. Э, она лишена блефа, абсолютно. Ну, возможно, если бы она была с блефом, то это было бы уже какая-нибудь нейросеть там, да, или настоящий искусственный интеллект. Но, тем не менее, она приятная, мягко говоря, да. Но из-за вот этих вот недостатков она все-таки, мне кажется, именно средний сложная. То есть, это не гиперсложная автома, против которой тяжело играть. Сюда же, кстати, я отнесу и все автомы, ну, это по совокупности, давайте скажем так, все автомы Джеймса Тегмайера. Автомы я этих пробовал, честно говоря, сколько получается Крылья, э, виноделие, серп, маятник. Да, 4 получается. Э, все остальные я, по-моему, играл уже с кем-то. То есть у меня Алло Восстание еще было, в Алло мы с кем-то играли. Уже я, я так не скажу. Э, соответственно, э, почему средний сложный? Но дело в том, что здесь точно такая же ситуация. У нас есть карты действий. Э, и э, нам, Давайте на примере того же самого виноделия. Очень легко понятно. У нас есть карта действия, вы вытягиваете эту карту действий, в зависимости от того, какой идет э, период, там, весна, лето, осень, зима, вы отыгрываете те действия, которые есть. А, дело в том, что а, у стагмайера автома, как таковая, не отстраивается по уровню сложности, как правило. Ну, там есть какие-то какие челленджи, типа там изменения победных очков, способ а, темпа получения победных очков, в том же самом виноделии, например. Но, по сути дела, карты где-то, ну, сильно они не меняют ничего. Соответственно, вы, э, ну, как сказать, по подходите к, к Автоме как примерно к, к тем же играм со скорингом. Но только в, в этом случае вам действительно реально что-то пытается помешать. Поэтому, на мой взгляд, Автомы у средний сложный Хотя именно вот это вот... Э, Простота их освоения Делает их достаточно приятными Для игры тоже, в том числе Потому что в отличие от Автом И ботов Давида Турции вот эта Автома В играх Стигмайера Она занимает, как правило, там Одну-две страницы в правилах Просто рассказывается о том, в каком порядке вы должны доставать Карты, и если там меняется как-то раунд Еще что-то, что вы должны сделать Все, На этом реально все и прописано, наверное, все очень легко, очень просто. Как правило, все зависит от э, того, на каком э, конкретном моменте в раунде вы находитесь. Все. Э, что еще, кстати, сюда можно сказать про сред... А, можно сюда добавить, знаете, еще что? Очень неплохая, но тоже средняя по сложности Автома в Дюне. Которая Дюна Империя, э, Империум, там, да. Э, честно говоря, я до сих пор не успел попробовать ее с новым допом, с рассветом их сеансов это вот мы все время ее раскладываем э, с кем-то обязательно. Но ну, обязательно, вот я, ну, я хочу попробовать, но что мне интересно, как автома будет работать вот с этим допом, потому что она же новая автома, она, соответственно, новые карты, которые есть, они заточены на э, вот этот доп. Мне просто хочется понять, как это будет работать. Но в целом, э, опять же, э, если мы так говорим про, э, про все автомы, они более-менее одинаковы, потому что, как правило, это карты. Да? Ну, в отличие вот, там, от Клеоса, который был... Где просто именно в правилах список действий и алгоритм. В же самой Дюне это колода дома Хагаль. И, соответственно, вы раскрываете карту и выполняете действие. Количество раскрытых карт зависит от того, есть или нет третий работник у вашего противника. А работник в это подкладывать, ну, в зависимости от э, уровня сложности, э, который вы выбрали. То, соответственно, он будет появляться или раньше, или позже. Вы его прям кладете под карты конфликта. То есть, когда карта конфликта разыграна, вы э, в конце хода забираете этот работник, ставите его на планшет ва ваших противников. Э, ну, вот, собственно говоря, все. Действительно, на средне сложное, э, потому что... Каждая карта пытается... Кстати, там еще очень прикольно, то есть, естественно, как и в Дюне, в самой, в самой колода Автомы имеет на картах 2 сектора. Сектор для фазы 10 и сектор для фазы конфликта. Все. То есть, соответственно, если вы играете в фазу конфликта, вы точно так же достаете карты и смотрите количество мечей, которые там есть, добавляете их к той силе, которая на данный момент обладает ваш противник. Все. Еще про это Автома можно одну вещь сказать, что она точно так же работает и для двух игроков. То есть без нее, вот, кстати, вы вдвоем не сыграете. Вам в любом случае придется доставать эту колоду, замешивать и каждый раз после там, ну, в зависимости от того, кто сейчас ходит, то что Автома точно так же будет меняться с вами, и она может начать ходить первым. А в зависимости от этого вы будете выбирать вытаскивать точно так же карты, и разыгрывать, и точно так же мешать себе и противнику действовать. Наверное, все-таки это заслуга общих механик дюны, но именно в ней, именно в дюне колода этого дома она прям мешает серьезно. То есть, действительно, такое впечатление, что ее тестировали прям очень-очень долго. Хотя, казалось бы, ну, не самый популярный режим, и вряд ли в Дюну кто-то такой колодострой будет играть в соло. Ну, я имею в виду, вряд ли большое количество людей, естественно. Но, когда я посмотрел первый раз на базовую колоду, я понял, что нет, действительно, это играется очень тяжело. Ну, в смысле, как? Ну, средней тяжести, это я потом уже понял, но я к тому, что это очень плотно. И действительно, колода пытается более-менее успешно моделировать действия других игроков. Вот в отличие, кстати, от Автом которые в этом плане более глупые. Да, они поумнее, чем бот в Пригороде, но явно глупее, чем Дом Хагаль в Дюне, абсолютно явно. Поэтому вот, но ну, все равно ехать наших средним, потому что на высоком уровне сложности, ну я пока ни разу не проиграл. Но это было на тоненького пару раз, действительно, прям на тоненького, особенно с учетом того, что вы знаете, как обновляется рынок в дюне. Это вот э, притч этих мне кажется, о том, что надо бы как-то бы обновлять этот рынок, а не только э, там держать, что все можно было купить. Ну, как бы да, возможно, в этом есть свой резон, потому что иногда действительно выходят такие карты, которые ну просто ну жалко покупать, ну вот просто реально жалко то есть они больше как мусор выглядят, хуже чем стартовая рука ну опять же, тем не менее двигаемся дальше, наверное, да и теперь у нас на очереди, ну, раз у нас были простые и средние, давайте на очередь будут сложные автоматы здесь в качестве примера я хочу привести три игры каждая со своим ну со своей прям действительно изюминкой, из-за которой я считаю, что все-таки они действительно сложные. Ну и первая автома, про которую надо сказать обязательно в данном разделе, это автома Escape Plan, к плану побега от Витала Лассерде. На самом деле у него везде есть соло-режимы в играх, и Лиссабон я тоже пробовал, но Лиссабон попроще... Не сильно мешает, можно сказать. Ну, как бы вот, ризамон можно отнести к таким к средне сложным автомам. Но я не стал про него рассказывать именно потому, что есть Escape план А здесь уже поинтереснее. Ну, давайте начнем с того, что Escape план вообще сама по себе настолько, которая не очень похожа на классического Vita La к которому все привыкли. Все-таки это что-то прям... Ну, ну, явно отличающиеся, хотя бы даже по динамике. Ну, про это есть интересно, у меня есть целый выпуск, который посвящен только одной этой игре, там все про это есть. И, кстати, про Автома тоже, поэтому много очень не буду. Действительно, если вам захочется, можете переслушать и, может быть, даже купить после этого. На мой взгляд, прям, прям топовая вещь. Так вот, Автома в, в плане побега, представляет из себя две независимые колоды карт. Во-первых, там э, есть э, одна колода, это э, детектив, э, как и господи, э, Сандра, короче. Э, я не помню, там как, как точно, детектив, она, кажется, может, или это Кост, или лейтенант, ну, неважно. В общем, там есть э, колода Сандры, это детектив, который просто ходит, пытается вас э, поймать, опередить, э, ну, в общем, в таком духе. Она это просто мешает. Но, если вы играете в соло-режим, в бой вступает, точнее, не в бой, а в игру, вступает лейтенант Коста. А это такая падла редкостная, которая не просто мешает вам или хочет вас поймать, но хочет с вас получить бабки. То есть, действительно, это а, симулятор продажного полицейского из классических таких голливудских фильмов. Ну, смотрели, наверное, да, вот эти, которые 80-е, 90-е, вот в таком вот духе. А, это тот самый плохой коп, который а, пытается нажиться на преступниках а, и пытается отжать у вас часть бизнеса. То есть, это не, не хороший полицейский, которым как бы выступает Сандра, да? И вы вынуждены метаться между двух огней э, в попытке э, не допустить э, не то, чтобы вас поймали, э, не, э, и также в попытке не допустить э, того, что вы потеряли деньги. То есть там даже принципы отыгрыша в том разные. Если в колоде Сандры вы достаете карту и просто перемещаете ее мипл туда, где она находится, господи, прошу прощения Туда какую карту зависит от того, какую карту вы открыли И, соответственно, таким образом она может Закрыть бизнес даже, да То есть помешать вам зайти, вам нужен будет ключ Либо особое свойства персонажа, чтобы попасть туда в этот бизнес, получить там Брэши, ну, в общем, вывести деньги В отличие от нее Коста ходит Четко за вами То есть он идет к вам Максимально прям Быстрым шагом Максимально пытается достичь вас, чтобы э, получить свой навар. Вот э, хотя бы ради этого стоит попробовать эскейп-план. Потому что действительно э, всю игру вы пытаетесь э, балансировать между желанием подальше убежать от этого засранца, э, и при этом пытаетесь понять, куда может... Э, колода сандры скажу так она еще отыгрывается э, что называется one time э, на карту то есть, э, карта такой single use да, карта отыгралась она уходит э, в сброс постоянно то у косты карты еще и замешиваются он может заходить э, в те локации карта которых уже была разыграна но там есть свои нюансы да. То есть его карты не сбрасываются. И если в отличие от колоды Сандры, в которой вы можете так или иначе понять, что осталось, куда она может еще зайти, то в колоде Косты за счет постоянного замеса этой колоды, а иногда ну, получится, что вы ее там даже пару раз замешаете за партию, вы, ну, то есть вы примерно можете представлять, где он будет, потому что часть карт у него, да, точно так же, все равно идет как бы в, ну, в утиль, в уничтожение. Но тем не менее... Вы не можете понять, что будет дальше, потому что вы перемешали колоду. Я говорю, а эта зараза ходит за вами. И это прям очень сильно угнетает. Именно поэтому здесь автомат сложная, потому что в попытке бежать от Коста вы можете пропустить момент, когда Сандра начнет будет ходить и фактически прикрывать бизнесы. Ну, как бы это плохо. И Коста будет ходить прикрывать бизнесы в том числе. То есть, вы представляете, да, вот такое движение идет. Но в попытке, не потерять деньги, вы бегаете от него, но при этом все равно теряете деньги, потому что пришла уже Сандра, и она уже успела все сделать. Ну, сво свое полицейское дело. И в этом плане баланс в данной автоме, наверное, самый э, тяжелый и самый сложный. Но при этом он дает очень хороший и интересный челлендж. Вот здесь, кстати, у меня э, сочетание э, где-то 50-50 побед-поражений против коробки. Поэтому, наверное, вот для меня она сложная. А еще одна автома здесь, это, кстати, новая настолка, от которой я тоже в восторге, это Карнеги, про нее я уже говорил, расстреливайте меня, я до сих пор не могу дописать статью, надеюсь, все-таки дела рабочие немножечко отпустят, и статейку я добью и выложу в телеге ВКонтакте. Но дело все в том, что э, в Карнеги сложность Автомы обеспечивает разные варианты колод, э, разные варианты карт. Дело да. в том, что половина карт Автомы имеют сверху на э, рубашке символ действия. Соответственно, когда вы видите э, верхнюю карту, вы понимаете, какое действие либо сейчас сделает Карнеги, а по сути дела Автома моделирует самого Эндрю Карнеги. Uh, это первый момент. Второй момент. Uh, это действие, которое указано на рубашке, оно же является сильным. То есть, если сейчас ваш код, вам лучше избегать того, чтобы выбирать действие, которое указано на рубашке. Например, uh, да, на рубашке указано HR, Human Resources. Uh, действие, которое позволяет вам передвигать своих работников. Действие автомы передвигает карту, uh, там, получается, когда вы играете, вы устраиваете ряд из нескольких карт, э, ну, это, получается, такие вот э, обозначения стэков, э, э, и вы между ними можете перемещать карты Автома, и, соответственно, каждая карта, которая э, лежит на э, одном из стеков, приносит победные очки в конце игры. И чем дальше она уходит, тем больше победных очков она принесет. Максимум 10. И вот, допустим, действие HR для Корнеги, как правило, подразумевает передвижение этой карты. То есть, действительно, если вы видите карту, которая наверху нарисована HR, с высокой вероятностью она передвинется на четыре деления, то есть дойдет до самого края, и принесет Корнеги в конце игры 10 победных очков. И вы должны избегать по-хорошему. Но самое интересное, вторая половина этой колоды имеет просто вопросительный знак на рубашке. И вы не знаете, что конкретно будет делать Автома э, ваш или в свой ход. А, то есть, действительно, прям попытка смоделировать живого игрока. А, с той лишь разницей, что у Автомы Корнеги нету своего планшета а, и, а, и ну, есть только диски, фактически да он продолжает покупать э, тайло департамента но он их не использует, он кладет их рядом и если э, при игре с живым противником вы можете смотреть на э, его планшет на его, на их планшеты вы видите рабочих, которые на них находятся рабочих, которые уже активированы или не активированы вы понимаете сколько есть денег у противника и вы примерно можете попробовать угадать а что сделает тот или иной игрок в свой ход? Ага, а если я сейчас сделаю это действие, он может его повторить с высокой продуктивностью. Но если я сделаю там другое действие, у него будет низкая продуктивность. Может быть на этом сыграть? То есть вы начинаете ловить противника. И вы не всегда действуете а, сугубо себе на пользу, потому что действие, которое принесет вам... Профит очевидный может принести удвоенный относительно вашего профит вашему сопернику, и вы это видите. В Автоме Карнеги вы этого не видите и не понимаете, потому что вы не видите планшет, его нет. И в этом смысле играть становится тяжелее. Плюс настраиваем уровни сложности, которых всего 4, и от этих уровней сложности зависит то, какую вы колоду соберете. На максимально предельном уровне сложности я его не пробовал, честно говоря, я пробовал только сложный уровень, в котором 10-10, то есть 10 карт с открытыми, скажем так, рубашками, с понятными действиями, 10 карт с вопросами, действия, которые вы не, не ну, как бы понятны. С учетом того, что э, за 20 раундов формально, естественно, формально вы можете отыграть я не знаю, там, 10 действий строительства, то же самое, примерно представлены в колодах. То есть, неважно, что трек строительства дошел до самого конца, вы будете все равно выбирать ближайшие, то есть, ну, нижнюю ячейку, или дальше прокручиваться вверх. Все. И в данном случае автома Карнеги более серьезно, более мозголовно. Плюс еще очень читерский, подсчет победных очков. Потому что, да, Корнеги точно так же получает очки за, ну, за свои личные здания, которые он ставит, причем в действие строительства. А он получает победные очки за вот эти карты, которые передвинулись по этому треку, в этих стеках лежат, все просто их суммируете, собираете. Но самое плохое и самое сложное, это то, что Корнеги получает за свои донаты в том числе то, что построили вы. И то, что вы сделали. Соответственно, если... Ну, там, не везде это считается, но тем не менее, да? И да, все равно лимит в 12 очков, естественно, тоже есть. Но, условно говоря, если у вас есть строение, допустим, на Западе, а у Карнеги есть донат на строение на Западе, он будет считать ваше строение тоже, если у него их там не хватает. То есть, фактически считаете, что каждый донат Карнеги – это 12 очков. А донатов может быть достаточно большое количество, потому что он ставит их почти всегда. При принципе постановки диска на донат такой же, как и выполнение действий. То есть, если донат открыт, вы ставите диск, ну, диск противника. Если донат уже закрыт, то есть, либо вашим диском, либо там, да, нейтральным, вы двигаете карту в соответствующий стек то есть, по количеству, ну, если дана, то просто на единичку двигаете, а если это действие, то двигайте на то количество шагов, какое количество действий вы не успели сделать. Например, нужно было подвинуться на три по транспортному треку, а Карнеги продвинулся только на один, ну, допустим, дошел до самого конца. Из-за этого два еще движения вы повторяете на треке карт. То есть, представляете, какое количество победных очков он получает. Хотя при этом Корнеги не получает победные очки за соединение между ключевыми точками, ключевыми городами. То есть, это Чикаго, Вашингтон, Сан-Франциско и Новоорлян. Вот если вы их соедините, вы получите за профит. Корнеги не получит. Но я вам скажу сразу... На сложном уровне я не выиграл в эту игру ни разу. Ни разу. То есть я выигрывал, когда мы играли с живыми людьми, но против Автома я не могу. Вот такая вот петрушка получается. Мне кажется, с учетом всего того, что я считаю себя ну, продвинутым как минимум соло-геймером и человеком, который все-таки даже в евро что-то понимает, для меня это действительно сложно. Я пытаюсь понять, как сделать лучше. Ну, открою вам маленький секрет. В одной из партий в Карнеге я набрал 54 очка. 54, Карл, это, ну, полнейший финиш. Потому что вообще абсолютно я не угадывал с действиями, я не понимал, что он будет делать, и у меня фактически все сыпалось. То есть меня разобрали прям как нуба какого-то. Что называется, без комментариев. Ну, что, ребят, э, на этом, наверное, мы со сложными тоже закончим. Э, у меня была сначала мысль сюда запихнуть еще э, две э, такие игры, как, э, ну, две песочницы и Рыцарь-Маг и Уфия. но все-таки там есть э, претензии на кооперативный режим, э, и Автома, В, допустим, в том же самом Рыцарь-Маге, да, она более сложная. В Уфи она все-таки, я бы ее отнес к средним, потому что она отличается... Только колодой, которые моделируют броски кубиков. Все. Но все-таки сильно я это делать не буду. И перейду к следующей категории. Она у нас тоже веселенькая. Это рандомные автомы. То есть, по сути дела, это... Ну, я ее включил как бы в бота. Потому что все-таки у вас есть какие-то... Ну, вы не просто скорите очки, да? у вас есть какие-то определенные цели, но при этом э, и цели, и уровень сложности крайне рандомные. Именно, именно потому, что они очень сильно завязаны на случайности. И вы поймете, почему здесь э, такие игры, как э, «Кроши-лимпические галактики», или «Флот», э, или «Вальгала», если кто помнит, такая как бы э, куб кубическая мясорубка, карточно кубическая мясорубка, которые Крауду выпускали. А, сюда же можно отнести, кстати, Дорогу приключений. Все эти игры, я не буду растекаться маслом по сильно, но все эти игры отличаются тем, что даже, несмотря на то, что вы можете иметь, а, как в прошлых эпических галактиках или в Вальгале, настраиваемые уровни сложности, то есть а, в Тени а вас вы просто переворачиваете... Планшета игроков и увидите разные треки для бота. То есть какие-то треки короче, соответственно, ему легче будет выиграть, легче продвинуться, легче там, э, скорить очки. А есть треки подлиннее, соответственно, нужно больше получи, э, там, получить энергии или культуры, чтобы продвинуться вверх. Да? Или есть Вальгалу, который одни и те же монстры, там Фендрир тот же самый, имеет разные уровни сложности. То есть по количеству своих э, жизней и соответственно по количеству того, как вы будете, э, ну и по реакции, которые этот э, противник э, виртуальный будет выдавать. То есть чем сложнее, тем тяжелее будет реакция, тем сильнее он будет вас бить. Э, чем меньше уровень сложности, тем попроще реакция, попроще э, его вынести, потому что у него будет меньше жизни. Вот в таком смысле. Но э, Скажем так, а здесь здесь том даже не том, боты, да, все-таки. А, здесь боты все а, имеют, а, ну, очень высокую склонность к рандому. Потому что, то, что здесь самые крошечные эпические галактики. Можно взять самый высокий уровень сложности, при этом а, выиграть прям, ну, очень легко и просто. Тупо потому что броски ваших кубиков, ну, то есть для вас вы все равно будете кидать за противника. Ну, потому что вы для себя будете кидать как бог, а для противника будете, не знаю, выкидывать там постоянно, ну, не то, что нужно, да? Хотя, допустим, в Крошечной Этипической Галактике с этим сложнее, потому что там каждая грань кубика, она все таки нужна, и она может что-то дать. Но, тем не менее, вы для себя просто можете кидать лучше, и из за этого у вас будет темп выше, и движение будет круче, скажем так, да, вот мягко говоря. То же самое касается Вальгала, то же самое касается флота, потому что во флоте вы будете просто постоянно передвиг... ну, перемещать, скажем так, передвигать виртуального оппонента, его Ж жетон, да, от этого будете плясать, соответственно, можете помечать, где он там что закрывает, какие ячейки, но опять же, все зависит от бросков. А с учетом того, что во флоте кидает один человек, ну, то есть, первый игрок, и потом все выбирают кубики, со втомами примерно та же самая ситуация. Все. Поэтому это чисто рандомные боты, с которыми играть несложно и нелегко. С ними играть случайно. Вот просто случайно. Ну и, друзья, давайте, наверное, на закусочку. Все-таки я расскажу про боты компании. То есть сюжетные соло режимы в несюжетных, в не в кооперативных, не в адвенчурных настолках. Здесь, ну, честно говоря, сразу просто... Я, собственно говоря, выделил этот пункт отдельно, потому что мне сразу в голову пришли две игры, которые э, имеют неплохие такие сюжетные кампании. Ну, конечно, они, естественно, тут не пахнет каким-то гралем, медары, да, тут даже не пахнет глухевном, да. Но, тем не менее, все равно это полноценные, так или иначе, компании. Первое это руин острова Арнака. Здесь, ну что можно сказать? Во-первых, компания действительно очень прикольная, потому что компания в Еврогейме, это, конечно, что-то с чем-то. А, но в Арнаке она сделана очень прикольно, и она очень сильно держится на нарративе. На, и на, на художественных ставках, которые позволяют еще лучше погрузиться в геймплей. То есть действительно, если вы играете против живого человека, вы занимаетесь в Арнаке фактически разменом шил на мыло с продвижением по треку храма. Ну все, ну по большому счету, больше э, все заходы в э, зоны раскопок, открытие новых, посещение старых, э, направлены на получение вами ресурсов, которые вы тут же обменяете на что-то. Э, и, как правило, на трек э, храма. Чтобы подняться выше, 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 выше и заскорить там побольше очков. Или там купить карты артефактов или карты предметов. Вот в таком духе. Компания же в данном случае дает вам какой-то определенный даже режим. Ну, здесь легкость, конечно, не пахнет. Но она, по крайней мере, последовательно постепенно идет. И позволяет вам охватить разные... Что называется... Разные храмы, разные треки, по-разному попробовать игру. И она, получается, вас ведет от чего-то малого, потому что, допустим, в самом начале у вас будет вообще верхняя часть закрыта, там части места раскопок не будет. Понятное дело, что это специально сделано для того, чтобы ограничить ваше поле действия, чтобы вы не распалялись. И чтобы, может быть, где-то было потяжелее, потому что там, допустим, количество идолов будет другое количество зон раскопок тоже опять же будет меньше плюс вы какие-то зоны раскопок будете постепенно добавлять соответственно вы будете обязаны где-то что-то посетить в разных миссиях но ну, я не буду спойлерить здесь некоторые зоны у вас будут открыты вы должны будете по ним пройти например у вас там будет целый типа лабиринт подземный даже ну как бы вплоть до того и это действительно прикольно когда соло и, и бот, кстати, там прям действительно может быть челленджным. Очень сильно, конечно, добавляет эту доп. колода, которая позволяет прям, ну, вот знаете, как есть такое понятие в компьютерных играх, да, личные настройки качества. Там не высокое, среднее и низкое, да, а личные настройки. Когда вы можете там что-то отключить, что-то включить, там, там, сглаживание или вертикальную синхронизацию, как-то по-другому настроить. Ну, в вот эти все параметры. Вот в Арнаке вы точно так же можете отстроить колоду. Прям точная личная настройка. И при этом это все еще вписано в компанию, и это вау, это приятно. Вот абсолютно серьезно, несмотря на то, что Арнак на самом деле очень несложная игра, и она даже была у меня вот в предыдущем выпуске в топе, прям в топе, в топе, то есть фактически третье место мидкорных еврачей. И при этом он имеет такую вот интересную компанию. И такого интересного бота. И, кстати, этого же бота, естественно, вы можете просто гонять в соло. То есть тут вопросов нет. А вторая игра. Э, не хотел конечно, на такой... Ну, это не негативная нота, а такой грустной ноте заканчивать. Но э, придется. Это эпоха облаков от э, Александра Пфистера. Э, которую я... Ну, нет, я ее не разнес, конечно. Но я был очень сильно ей разочарован. Наверное, потому что я большего от нее ожидал. Но здесь соло режим. Да, то же как в Warnite, вы можете просто соло играть, то есть это вообще все замешать вместе. Но здесь есть компания, которая можете пройти в соло в том числе. Компания сюжетная, компания как бы Legacy. Но это неразрушаемые, естественно, вы просто добавляете какие-то компоненты, можете их использовать. Вы постепенно расширяете свою колоду, которую, то есть колоду предметов, которые вы можете купить вы постепенно получаете новые тайлы, которые вы можете выкладывать на поле. То есть, они, естественно, как бы работают как сюжетные тайлы, что-то перекрывают, либо, наоборот, дают доступ до каких-то других эм, э, господи, там, ресурсов, которые вы можете собрать по, по пути между городами. Вот. Э, собственно говоря, еще один пример Автомы. Абстрагируясь от того, что игра на самом деле Реально прям средняя Прям, прям очень средняя Хотя мидкор такой все-таки как бы, да. Ну, я говорю, я ожидал большего а Абстрагируясь от этого Можно сказать, что такая компания Тоже может быть достаточно интересна Особенно для людей, которые Хотят влиться в мир мидкорных евро Но при этом Они, ну nope, Хотят начать с чего-то такого более приключенческого, что ли. И в этом смысле облаков как раз дает такую возможность, плюс вот это вот подключение новых карт, причем, кстати, некоторые вы можете использовать там на старте миссии, прямо, то есть это прям сказано в, в, ну, в, в, в прохождении, в подготовке к каждой, к каждой из миссий. Вот таким образом вы как бы получаете такое... Зеленая, что ли, называется Legacy, по-моему, да? Вы можете даже все это перепройти Потому что там типа даже есть какие-то разветвления Ну, там в одном месте, на самом деле И ради этого перепроходить Ну, такое себе, но ну, тем не менее При этом эпоха облаков не является Как раз таки, та же как и Орнак Она не является кооперативной игрой И из-за этого вполне себе подходит Как отдельная интересная механика Которую, ну, я считаю, все-таки Надо было упомянуть в этом выпуске Вот так ну что, друзья, вот такой у нас получился сегодня эпизод, вот такой у нас получился сегодня подкаст. Я все-таки не устаю играть в сол, как вы это понимаете. Хотя, да, конечно, в те же самые евро играть с живыми людьми намного-намного интереснее. Поэтому, наверное, еврочи из своего списка средних и сложных я пытаюсь гонять чаще. Вот там тот же самый Корнейт, например. Хотя Конкордиями мне тоже очень нравится. И вот именно, кстати, допустим, то же самое Конкордию я беру, когда мне хочется прям просто на расслабоне посидеть. А если есть желание под, там, поднапрячь мозг именно в евро, я возьму Корнеги или Скейплан. Поэтому, если вам вообще соло интересно, если вы играете, можете смело пробовать вот сеять на столки. Пробовать их тоже потом атмосфицировать. Кстати, пишите в комменты, играете ли вы в врачи в соло, пробовали ли что-то такое. И еще, кстати, один нюанс. Я специально не упомянул в данном э, выпуске, в данном эпизоде. Э, игры с фанатскими э, соло-режимами. Я, честно говоря, относительно недавно начал в них влезать. <связывая> и думаю, вот, думаю что когда-то, может быть, но ну, не сейчас, естественно, да и не в этом уже году, наверное, только в следующем, будет еще отдельный выпуск, посвященный э, соло-режимам, именно фанатским, для не сольных игр. Благо, как бы, на том же самом ББГ можно найти, ну, прям уйму всего и попробовать. Но это дело в следующих месяцах, Следующих выпусков. А пока спасибо вам, ребят, что вы это послушали. И разрешите сказать вам доброго рандома, хороших партий, приятных выходных, если вы слушаете выпуск в пятницу. Ну или приятной рабочей недели, приятной поездки, или приятных вообще посиделок с семьей, с друзьями, с кем хотите. Играйте чаще, играйте интересней и не забывайте, что в соло на столке тоже могут быть крутыми, не только компьютером единым. А я все-таки бежал дальше пробовать что нибудь новенькое. Увидимся через недельку. Пока-пока.